0: 对，我们谢谢您的恩典。我们谢谢您的恩典，给我们哈、啊、在这段的时间，能够一起来查考启示录。主啊，我们这一路走过来，主啊，我们看到满是您的恩典，开启我们的心窍，带领我们思考一些我们过去啊没有时间、没有机会、也没有那个深度来思考的课题。而如今，主啊，您又、呃、引发我们思想一些。我们也是觉得非常好奇的一些课题，然而主啊，我们所知道的有限，啊，我们就啊，真是把这些的，就我们所渴慕的知识，主要、啊、真是交托在主您手里，在啊，知道说主您在合适的时候，啊，在主您所预定的时间，啊，会启示我们明白，啊，我们感谢赞美你，我们把晚上这段的时间也交托，恭敬的交托给主，求主您带领看顾，啊，求您怜悯，主啊，在。啊，这堂课里面的、啊、孩子啊，讲课主啊，求主你特别的怜悯恩待，让您的仆人能够服侍主啊，啊您所拣选的我的弟兄姊妹们，主啊也让我们一同在主你的话语里面长进。谢谢恩主垂听孩子的祷告，奉主耶稣基督宝贵圣名，阿门。好，我们今天很快啊，要看到第二十章了。那希望大家能够啊、呃、有机会呢，也是复习一下我们所查过的经文，从第一章到第十九章。那么到第二十章呢，其实是一个我们所期盼的一个段落，一个段落一样的啊。那从圣徒遭受的这一些的啊、呃、逼迫啊苦难呢、啊，圣徒的坚韧，到灾难的降临，到审判啊、呃、这。又一系列又一系列又一系列的啊，这些的灾难啊，审判，然后天上的敬拜，来到第二十章啊，就是有一个啊总结的开始一样。那今天二十章第一节到第十五节是讲到基督作王一千年和大审判，是分成这两个段落啊，第一节到。啊，第六节讲到啊，千年的国度，啊，基督作王一千年。接下来那、啊、讲到啊，末后的审判<咳>。那我们很快的复习一下上一章，十九章一到二十一节，第一节到第六节讲到羔羊的婚宴，第七节到第二十一节讲到这个幕后的对这个受的审判啊。那基本的真理讲到，耶稣必将要再回来征服他的仇敌。并且以他的百姓为心腹，所以我们查到高阳的婚宴。那我们归纳了三个原属灵的原则：第一个讲到上帝他全然完美的公义配得所有受造物的赞美；接着属基督的人都期盼在永恒中与他长久同在。第三个属灵的原则，我们讲到其实主耶稣基督的能力跟话语将会。胜过全世界，好像他呢，他的剑啊，就会胜过那、啊、全世界所有啊反对他的势力。好，我们来看今天的经文，从第一节开始，他说：“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年，扔在无底坑里。”将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了以后，必须暂时释放他。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽的兽像，也没有在额上。和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这、就是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了，在头一次复活有分的、有福了、圣洁了。第二次的死，在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司。并要与基督一同作王一千年，那一千年完了，撒但必从监牢里被释放出来，要迷惑地上四方的列国，就是哥哥和马哥，叫他们聚集征战，他们的人数多如海沙，他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避了，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开。就是生命册，死了的人都凭着这一些案卷所记载的，照他们所行的受审判，于是还交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死，若有人名字没记在生命册上。他就被扔在火湖里。好，我们来看这一段经文，第一节到第三节说：我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一年完了以后，必须暂时释放他。启示录第二十章可能是整卷新约里面争议最多的一章，就是引起的争议最多的，可能啊，就是启示录第二十章。我们来看为什么，就是因为有一些的词或者说法。啊、呃，我们在圣经其他地方很少有啊、呃、资料让我们能够很清楚的界定说，约翰到底在说什么，或者约翰在告诉我们什么，而我们就必须要去推论，而在推论的过程里面，我们又发现似乎有一些的推论啊、呃，说服力很有限啊，说服力。啊，很有限，那有就有不同的推论，啊，都没有一种的推论呢是能够叫毒的人哈、啊、有完全的啊幸福啊哈，就是没有一种的推论是有完全的说服力，能够说服所有的人。啊，我们一起来看啊，首先他讲到拿着无底坑的钥匙，钥匙在启示录里面这是第四次出现了，在第一章那里他就讲到主耶稣。他的形象的时候，他讲到说，他是首先的，是幕后的，又是那存活的。他曾死过，现在又活了，一直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。在第三章第七节那里，他说：“你要写信给腓拉铁非教会的使者，说那圣洁真实拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。”到第九章那里，他就第一次提到无底坑的钥匙。第五位天使吹号，我就看见一颗星从天落到地上，有无底坑的钥匙是给他，他开了无底坑。啊，那么这个大卫的钥匙呢，就好像马太福音十六章十九节那里所讲的，主耶稣对彼得所说的：“哈、啊，我要把天国的钥匙给你。”凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。这是能够打开通往天上的门的钥匙。这个钥匙是给教会的，是给基督的教会的。啊，所以，呃，这个，呃，钥匙呢，这个无底坑的钥匙呢，啊、呃，也是，其实是通往。这一个从无底坑出来哈、啊，出来的人，他们可以啊到天上去。但是如果把它锁上，那在无底坑里面的人就都没有办法啊进天国啊。那其他三段经文就是神对魔鬼仇敌的掌控，这个钥匙啊，这个无底坑的钥匙也好，这个阴间啊，这个死亡和阴间的钥匙也好，这些都是代表这个啊神对于魔鬼仇敌的掌控。啊，那无底坑是指什么地方呢？无底坑，这个啊， abyss， 啊啊，不是啊，这个 abyss 翻成英文就是 a b u s e 啊，大家比较熟悉这个字 a b u s e 就是啊，这个魔鬼躲藏的地方，或者是邪灵躲藏的地方啊，在这个犹太人传统里面就是最深的地方哈、啊，最深的地方。那罗马书就把它翻成阴间啊，阴间的 world of the dead。啊，就是死人去的地方，啊，那撒旦呢？啊，在第二节里面呢，就给他啊相当多的称呼，这些的称呼呢，在十二章第九节那里也有啊，就是大龙，就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，啊，他连续四个名字：大龙、古蛇、魔鬼、撒旦，然后呢，就第五个呢，就解释这些名字啊，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的侍者也一同被摔下去。所以，撒旦他的称呼凸显出他的这个特性是什么呢？就是诡诈啊，就是诡诈。在哥利呃，在、啊、那马太福音第四章十节那里，耶稣说：“撒旦退去吧，因为撒旦试探他嘛，马在旷野试探他。”那在那里呢？经上注明说，撒旦就是抵挡的意思啊，撒他纳他的这个意思啊，就抵挡的意思，也就是魔鬼的别名。因为基因上啊，主耶稣回答他就说：“因为基因上记着说，当拜主你的神，但要侍奉他啊。那么啊，所以沙袋是抵挡的意思。在哥林多后世有保罗是这样描述，他说：我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存存一的、啊、这个清洁的心，就像蛇。”用诡诈诱惑的夏娃一样，所以他这个骨舌是凸显出他那种诡诈啊，他的诡诈啊，所以这个地方对撒旦他的描述用四个名称，其实也仿佛是审判的语气，就把犯人的全名宣读出来这样子啊，并且列出他的罪名跟判决，也就影射说，基督是军尊的祭司，他、啊。具有审判官的身份，也就是第一章第九节到二十节对于人子的描述。所以，我们再看一次，他讲到说，大龙就是那古蛇，这是十二章第九节这样子描述啊。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的侍者也一同被摔下去了。然后在这里讲到说，他要被捆绑一千年。扔在无底坑里，将无底坑关闭用印封上，这里就讲到判决了哈。那为什么要用印封上呢？在旧约《但以理书》里面有提到哈，就是有人搬石头放在坑口，就是要把这个但以理他们啊、呃，就是这个关在坑里面哈、啊。那王用自己的玺哈、啊，他的他的这个印哈、啊，和大臣的印封闭那坑。但承办以色列，十承办以以呃，但以你的事毫无更改，所以这个 seal 啊，这些的印呢、啊，就是呃，这个怎么讲呢？啊、呃，这个最后的一个一个一个决定，不可以更改的决定哈，啊、呃，是表达就是说这是肯定的事，就是这样子，不会再有任何的啊更改了哈、啊。那用印封上。是加强撒旦被关闭的宣告，他等于是被关了，再加上印是一种的强调，就是他没有逃脱的可能，他完全没有逃脱的可能啊！所以呃，这个在五章八节那里有讲到，那个书卷是用七印封言了啊，是是这个，所以约翰就很伤心的，没有人可以打开的，没有打开的可能，除非是封的人才可以把它打开嘛啊，在高羊把它打开。那么在十章四节那里也讲到，七雷所说的你要封上，不可写出来；你要封上，就不可以写出来，就是 no， 你给我写这个不可以，你给我写的，没有没有可妥协的了啊，就决定了。好，那么撒旦在这个世界上有哪些的活动呢？啊，在哥林多后书四章四节那里讲到说，只等不信的人被这世界的神。弄瞎了心眼，撒旦在这个世界，他所做的啊、呃、一个工作呢，是让人呢没有办法思考啊，呃没有办法分辨啊，所以弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们啊。基督本是神的像，那么哥林多四呃四章四节在它的重点是什么呢？就是撒旦呢。他让人看不见神的荣耀啊，就好像他在第三章《哥里多后书》第三章那里所讲，摩西当年从西奈山下来的时候，因为脸上反映出神的荣光，以色列人不敢看他，所以他要蒙上一个帕子。保罗说：“今天呢，啊，你们很多人呢，心里面还是有个帕子，很怕去看到上帝的荣耀，很怕去看到上帝的荣耀。”那保罗称。这样子的一个情的的一个情况呢，是撒旦的作为，是世界的神，也就是撒旦，他让人不敢，或者是没有能力去看到上帝的荣耀啊，所以他们的这个世界的神弄瞎了他们的心眼，不叫基督荣耀的光照着他们。那所以呢，继续啊，到第六节、第七节那里呢，保罗就讲到说。那一些看到上帝荣耀的人是怎么样呢？那一些的看到上帝荣耀的人呢，就好像是有宝贝在里面的瓦器一样啊。我们这瓦器啊，里面哈、啊、有那个啊一个宝贝，所以有极大的能力哈、啊，有极大的能力。好，那么啊，另外一个方面，魔鬼的工作呢，主耶稣明讲哈。啊在约翰福音八章从四十四节啊、呃、开始，那里讲到说，你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。讲到啊、呃，亚当当初怎么这个诱骗。呃，不，撒旦怎么样诱骗亚当跟夏娃，以至于呢，他们失去了他们永远生命，他们就进入死亡啊。所以他们从起初是杀人的啊。这换句话说，耶稣其实明讲说，亚当夏娃呢是撒旦所杀的啊，魔鬼所杀的啊。他不守真理，因为他传递错谬的道理啊。好、啊，那彼得前书在那里也提醒我们，撒旦在我们中间还是有一些的工作在进行，所以他提醒我们说，务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人啊，寻找可吞吃的人，所以我们要小心。好，那么在啊第三节那里还讲到，等到那一千年完了以后，必须暂时释放他。那这个就是引起相当多的争论了。我相信大家看到这里的时候，心里一定打了不止一个问号哈、啊。那这一句令人困惑的话，圣经里面没有给我们提供解答，或就是说它前面也没有解释，后面也没有解释，也没有给我们线索，给我们推销啊，给我们推销。所以我们怎么办呢？我们呢就要从启示录中他一贯的主题哈，他在处理神。怎么样啊？赏善罚恶啊，然后呢，他怎么处理这一位？就是说，这位全能全善的神为什么会允许邪恶存在？这中间的张力是怎么一回事啊？那从这里可以归纳出一点的心得，就是说，神允许这些事情存在，神允许撒旦又从无底坑出来啊，一段时间，一千年过后。又允许撒旦出来，一定是有他预定的旨意在那里。而我们推论呢，神的旨意应该是为了考验圣徒啊，为了考验圣徒。那这是我们所能够推敲出来一个比较合理的啊一个结论我们也没有十足的把握，但是我们啊还是啊多多少少我们觉得啊比较可以接受的了哈、啊。那我感觉。呃，那我们也看到说，一千年之后呢，不信的人仍然会回到被释放的撒旦那里去跟随他。那这个我相信，对我们读经的人来讲，实在是非常的 amazing， 就是令人错愕哈、啊，令人错愕。基督在这个地上做完一千年之后，怎么还会有人要？选择去跟随撒旦，那这是我们觉得非常错愕的一件事情。但是恐怕却是神要我们明白的一个真理。什么真理呢？这一千年呢，要作为那些抵挡神的人，终必完全堕落的明证。就是说，这一千年呢，要证明人的堕落呢是无可救药了。是无可救药，就是说，一千年之后，堕落的人仍然不悔改，啊，历经千年，耶稣基督完全公益圣洁的国度，人还是有人，而且相当多的人还是不悔改，可见人已经堕落到对神的救恩全然抗拒。并且抗拒到完全没有可能悔改的景况，也就是因为人完全没有可能悔改，以至于只能进入永远的死亡。有时候我们就会认为说，为什么第二次的死是永远的死，而且是在那硫磺火锅里面？为什么是永远的那个惩罚？我想，原因可能就是在于。人堕落到一个地步，就进入一个完全没有可能悔改的境况啊！那神怎么样让我们知道，让我们明白？怎么向我们证明呢？就是在千年国度之后，撒旦再一次被释放的时候，仍然有人去跟随他啊！就让我们明白过来，人可以堕落到无可救药，而结局呢，就是永远。的这种刑罚了哈、啊，永远的死亡了啊！那复活的人与他们的赏赐是什么呢？第四节说：“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。”那这里讲的就不是神的宝座了，因为神的宝座只有一个。他在这里讲说：“我又看见几个宝座，那就表示上面坐的不是亘古长存者啊。”而是受造的，啊，那也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。那我们就要来推论这些，他这个他们是谁？我们回想保罗在哥林多前书六章那里有提过，圣徒要审判世界。那么我们再从上下文，尤其从下文来看，啊，就比较明显，就是坐在宝座上的，应该就是那一些。在试炼百般试炼里面为主做见证得胜的人啊，得胜的圣徒啊，有权柄赐给他们。好，所以第四节的下半段他就说：“我又看见那一些，因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂，何那没有拜过受与受相，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了。”与基督一同作王一千年，所以明显的这一些人都复活了啊！就在这一次，都首先复活了啊！那在这里呢啊，我们呃就可以讨论一下一千年这一个主题，因为在历代的圣徒、学者、教会领袖中间，怎么样看这一千年以及这一千年啊、呃，基督。做王的时期啊、呃，圣徒在哪里？我们怎么样来理解的、呃？基督国度一千年，或者说我们叫千年国度，或者称为千禧年 （millennium） 啊。那学者大致上可以分成三派：第一派是前千禧年，就是啊，圣徒会在千禧年前被提到空中与主相遇；第二派。叫做无千禧年，无千禧年，并不是说否定啊千禧年，而是说千禧年不是字义上的一千年，啊，这个千年是一个象征或者是一个比喻哈、啊，是一个 symbol 啊，是一个 symbol， 不是 literal， 不是字义上的一千年。呃、啊，第三个学派就是后千禧年派，就是认为呢，圣经上。的经文应该是告诉我们，圣徒是在千禧年之后啊才被提啊才被提。好，那么随着时代的发展呢，现在啊、呃、人数最多的，就是前千禧年论者跟无千禧年论者，后千禧年论者呢已经越来越少了，越来越少，现在是相当少数。好，那前千禧年论者认为，基督必然回到地上，彻底摧毁邪恶的势力，并且在地上掌权这一千年，掌权一千年。而这一千年呢，复活的圣徒与他一同掌权。这段时间将结束于撒旦最后的抗争跟毁灭，然后是最后的审判，跟新天新地。那么在这一千年里面呢？啊啊好，我先讲一下这个无千禧年或者非千禧年论者，他们相信基督再临之后没有所谓的在地上作王的一千年，而是认为这个千年国度是在主耶稣复活之后就开始了，啊，就 set in motion 哈、啊，就是就倒数计时了，啊，就倒数计时了。所以这一千年不是字义上的一千年，而是在讲一段时期。这一段时期就是主耶稣第一次来升天之后，到他第二次来这一段时间被称为是千年国度啊。那么，因为千年国度的啊、呃，或者说啊、呃，这种 millennial millennium 这个一千年的这种啊、呃、观念呢，其实是在旧约的时候在犹太拉比中间的。就有在讨论这些的问题，有的呢是认为呢要表达一个特定的时间是用，譬如说四百年啊，就是以色列人在埃及的时间；有的人拉比是认为呃，譬如说四十年，就是在旷野的时间；也有拉比认为呢是一千年啊啊，这个有、嗯、这个神人摩西作诗诗,诗篇一百篇，呃呃呃九十篇，诗篇九十篇那里讲到。你看啊、呃，这个，呃，这个啊，千年如已过的昨日嘛，是吧？看千年如已过的昨日，等等啊，都有这些旧约的背景，所以这一派的学者认为说，所谓的千年国度啊，是发生在主啊两次来之间，就是千年国度了哈、啊。那他掌权的时期就是目前的教会时期，因为基督要掌权嘛，啊，一千年嘛，啊，或者说。在千年国度的时候，基督是掌权的嘛？啊，所以这个啊，无千禧年论者呢认为，这个掌权的时期就是目前的教会时期。所以启示录二十章所描述基督在临是比喻性的描述教会时期啊，比喻性的描述教会时期。那后千禧年派认为，千年国度是福音广传得胜之后，就是福音传到地极了，那么主耶稣才会再来嘛。因为在这个福啊、呃、马太福音第二十四章哈、啊、讲到，啊、呃、门徒问说这些事情什么时候要发生？耶稣说就是啊这个福音要首先福音要传遍地极，啊啊这个向所有的人啊传福音啊，那得胜之后基督啊才会再临啊，是一段千年和平的时期啊，是一段千年和平的时期，然后撒旦呢再来作乱啊这样。那所以有三个不同的论点，呃，角度。那主要争论的焦点是什么呢？第一个，基督什么时候来，是在千年呃国度之前，还是其实他来了就是千年国度的开始了？啊，他既然已经来了，所以千年国度已经开始了，还是说千年国度过后啊？那么，呃，这个千年国度呢，是基督没有回来，是教会在地上掌权，或者基督透过教会在地上掌权，啊，这样子，啊，那啊，这个第二个呢，地上的教会跟圣徒什么时候被提，啊，那这个又跟这个灾难什么时候会降临也有啊相当的关系，啊，那这基督来之前啊，基督来之前，这个又有很多的灾难。啊，就是七呃，这个七印啊，七号啊，七晚啊，啊讲到的那一些灾难的决出来之前嘛，那在那个时候，教会被提了没有啊？灾难来之前教会会被提呢，还是在灾难之中这个教会被提呢，还是灾难之后教会被提呢？这也是啊讨论的焦点之一。那大灾难时期哦，对啊，就是大灾难时期呢，圣徒是在地上呢，还是已经被提了啊？那未来派呢，灾中或者灾前，呃，灾前被提呢，就是跟千禧年的立场就比较接近。他们认为主耶稣呢，呃、第一次来之后呢，他啊、呃，就是允许地上呢有一段恩典的时期，教会的时期，然后在主定的时间到了。这时候呢，他会再来。他来的时候呢，信徒就被提，然后再开始啊，神、呃、审,审判前的灾难啊。那呃，审判前的灾难结束之后，换句话说，这个灾难的时间蛮短的，七年或者三年半，或者说有三年半呢，这个灾难逐渐加强。那后面三年半呢，等于就是人间地狱一样了啊，这非常的凄惨。然后主耶稣会再来，主耶稣再来的时候呢，就有一场战争啊，这个哈米吉多顿啊的战争，然后呢有千禧年啊，他基督会会会战胜嘛啊，然后他就在地上统治一千年，之后又把撒旦放出来，然后撒旦呢在煽动列国来跟他啊这个联合，然后呢最后呢就有所谓的哥格与马克之战，然后呢。啊、呃，撒旦会输，呃，这基督呢，那就会得胜。之后呢，就有白色大宝座前的大审判，啊，然后之后就是新天新地。那这这个架构呢，大概就是未来派啊，他们认为这些事情都是以后才会发生啊，这主再来啊，灾难呐、啊，啊，这些都以后才会发生，叫主再来之后才会发生，所以叫做未来派啊。那他们都会呃都会认为呢，圣徒是在灾中或者灾前被提。那他们是属于前千禧年派，就是主耶稣会在千禧年之前回来。那综合派或者就是啊、呃、这种刚刚讲过无千禧年或者非千禧年派呢，他们的看法就不同了。他们认为现在就在千禧年，因为是教会时期，而这个时期也充满了灾难，所以在一千年。的这个时教会的，呃，或者说千年国度呢，教会时期呢，也是第一印到第五印在发生的时候，因为灾难也同时在发生，而这些灾难也是强度越来越剧烈啊，以至于呢，到最后主耶稣要来之前会有大灾难，可是那时候圣徒还在地上啊，那这个也包括第一号到第四号，当主耶稣再来，然后。他在征战末日的征战，然后要审判的这一段的时间，就是应验了第六印、第七印，还有第五号、第六号、第七号，还有第一晚至第七晚这一段的时间。换句话说，纵合派或者是吴千禧两派，他们啊、呃，就是强调就是说，第六印、第七，或者说七印、七号。希望是重塑啊，就是启示录里面有很多的经文是重塑啊，再说一次啊，用不同的方式，用从不同的角度讲同样的事件，再讲一次啊，再讲一次，不论是天上的敬拜也好，还是地上的灾难也好，还是征战也好，其实都是只发生了一次，它不是循环的再发生。呃，只发生了一次，但是从不同的角度，有不同的描述啊，所以称为重塑。那他们认为呢？啊，结束再来的时候，信徒啊才会被提，那是在大灾难之后。所以他们特别就提出来，在一切的经文呢、啊，就是刚才有读到哈、啊，圣徒啊，蒙爱的城，他们这个受攻击嘛，但是主从天上下降下来拯救他们。啊，换句话说，十九章啊第一节到第六节那里讲到基督的得胜，跟二十章这里讲的基督的得胜啊，其实是同一件事情，而不是十九章的事情发生完之后，接着又发生二十章的事情，不是的。从综合派或者从五世纪几年派的解释来看，这这两段经文叙述的是。同一同一件事情啊，同一件事情。好，那前前几年派呢，他们的解经原则就是按字面解释。那按字面解释有它的优点啊，有它的优点就比较严谨哈。可是就会跟启示录它的启示方式啊，或者它启示的本质就有一些的张力了。因为启示录本身这个啊啊啊 ，couple 呃 ，apocalypse。呃 Apocalyptic, ，apocalyptic，apocalyptic p p o 这个这个启示呢，啊，本来就有一种的预言啊，再加上这一种啊，用用一种啊符号的方式在讲以后要发生的事情啊，在警戒当时的事情或者勉励当时的人这样子的一种文体啊，所以按字面解释，在其他的经文上面可能是。非常好的原则，可是对启示文学来讲，可能就不是最好的原则。不过 ，anyway， 好，前千禧年拍，他们的解经原则是按字面的意思跟章节排列的次序来解释，先讲的他们认定是先发生，后讲的就后发生。那尤其是在原文里面的有很多地方，约翰描述说。我又看见，我又看见。希腊文一个简单的，英英文翻成 and， 那其实有很多种方法，中文其实也有很多种方法，就是你可以翻成啊、呃，接着或者就是翻成而且，或者是啊、呃、翻成然后，就是啊、呃、英文的话你可以翻成 and， 你也可以翻成 then 啊、呃。等等哈，有些不同的可能性的时候，我们就需要从文体上面来讨论。可是，千禧前千禧年派呢，他们坚持就是说，这些啊事情的发生有它的 chronological order， 有它的呃这个编年次序了哈，有它的时间顺序啊，有它的时间顺序。啊、呃，这个时间顺序应该照着他叙述的顺序来排。那这个是啊、呃，他们的解经原则。他们认为千禧年从什么时候开始呢？从耶稣再来的时候开始。那他们对于第七节到第九节那里所讲的哥哥与马哥那个大战，跟十九节所讲，呃，十九章十九到二十一节讲的基督再来时的征战，他们认为是两场不同的征战。就是说，基督啊。呃呃，再来的时候呢，他会先打一场仗，然后千年国度之后呢，再打一场仗。那这是他们啊、呃，这个的解释，这、就是。那么啊，继续看前千禧年派，他们认为头一次的复活是指所有信徒的身体复活。那为什么要释放撒旦呢？就是为了最后审判撒旦跟跟随他的人啊，这是前千禧年派的看法。那么从新约作者的观点来看。无论是福音书，呃，尤其是福音书啊，那么也加上一些是加上保罗的书信，确实大部分讲到复活的时候，都是讲到身体的复活，因为都在讲当时的情形，以至于在讲到啊、呃、人的复活的时候呢，他的那个语境呢，都是讲到身体的复活啊，都讲到身体的复活，包括啊、呃、这个主队广会堂的女儿啊所说的。呃，这个在九章十八节那里说，呃，的，耶稣使那个广惠堂的女儿复复活了哈，并且他对这个马大玛利亚他们呃也说，啊，呃，复活在我生命也在我信我的人虽然死了也必复活。他指着拉萨路讲的，啊、呃、的话，那当然啊、呃，如果我们解释说这一句经文是对拉萨路而言，那么当然是指他身体复活了。那保罗在罗马书里面讲到，因此基督死了又活了，当然也是讲到他身体复活。从这个角度来讲，这个复活似乎都是指身体的复活啊。但是无千几年派认为，这个这个第一次的复活呢，啊，就是灵的复活，就是新的创造。那我在新约概论的半上的时候，我提到过说，人的复活。就是他第二次的创造，就是神第二次的创造。第二次的创造，他的次序跟第一次的创造是反过来的。第一次的创造是先造万物再造人，第二次的创造也就是神的拯救，也就是复活，是人先复活，其他万物才复活。人先被重新创造，人呃这个万物才被重新创造。所以万物伏在虚空底下叹息劳苦在等，他们必须要等，因为。拯救的顺序是这样子，并且第一次复活的时候，神是先造形体，从尘土造人，然后朝人的鼻孔吹一口气，这个人才成为有灵的活人。啊，先造身体，再赐灵。可是第二次的创造，也就是第二，就是我们的复活，啊，是反过来的，是灵先复活，所以圣灵住在我们里面，造一个新造的灵。我们里面现在有一个新造的灵，可是没有新造的形体，因为第二次的创造呢是灵先造，形体后造。那我们现在也在等候，那、啊、罗马书第八章，我们在等候什么？我们在等候身体得救赎，也就是身体被造。啊，哥罗西二章十二节说：“你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活。”从各罗西书的经文来看，保罗对当时的信徒说：“你们是已经复活的人了，好、啊，你们之所以复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。你们已经活过来了。那保罗是什么意思呢？那些人可能读了。”读了保罗的信，如果他们不明白的话，他们会觉得保罗乱讲。因为我还是还是这个样子啊，我还是这个样子。我什么时候复活？我连我都还没有死，我什么时候复活了？明显保罗的意思是，你们已经死在罪恶过犯中啊十三节，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，你们都已经死过了，所以你们现在活着啊，是因为你们里面有一个新造的灵。所以你们活着，你们现在其实是新的创造啊！所以在那里，我们看说第一次的复活啊，第五节，就是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。这个头一次的复活，其实照无千禧年派、照综合派的说法是已经发生在我们身上了啊，因为我们都是已经复活的人啊，我们是已经复活的人，只是还没有完全复活。还没有完全复活的原因是我们的灵复活了，身体还没有复活，要等到主再来，主再来，我们才身体啊得以复活。好，那这里他讲到一个其余的死人，那其余的死人要指谁了呢？那前前几年派就是认为那是指殉道者以外的圣徒，这就有点像马太福音25章那里讲到三个这个仆人，对不对？那么按才干分营嘛。那有两个呢，他们就得赏赐啊，一个为我管十座城，啊，一个为我管理啊五座城，但是还有一个、嗯、拿一千两银子的，他把他埋在这个土里面的这个无用的仆人丢在外面、啊，他在那边哀哭切齿。那他还是啊，照解金的呃、啊、这个照我们解金的方式来看呢，那一个仆人既然是仆人，他是得救的，只是没有奖赏。那就很可能是像保罗在哥林多前书第三章那里所说的，就是仅仅得救的人。保罗说：“我们的工作又被经过火的试炼嘛，对不对？看看是金银宝石的，还是草木和谐的。啊，那些草木和谐建的房子的，火一烧就没有了。那些人能够还是得救的，但是仅仅得救。那么前千禧年派就认为说，这些其余的人就是那一些。”仅仅得救了那一些的人，没有可能与基督一同做王，啊，他们要等到那一些与基督一同做完了、做做王的，呃、啊，过了一千年了啊，实现了千年基督国度了，那一些人才复活。可是无千禧年派是认为，头一次的复活是接受主的人就领受了圣灵。领受的圣灵，圣灵就在他里面重新创造一个灵，就是新造的灵。若有人在基督里，他就是新的创造了嘛。啊，格林多后书五章十七节。那所以呢，无谦禧年派或者众和派就认为说，这里所谓的其余的死人，只能指那些不信的人，只能指那些不信的人啊，因为信的人不管他表现的怎么样，因为他在基督里面嘛，他都领受了一个。新造的灵，至于他领受了新造的灵之后，他有没有照着基督的吩咐、基基督的交代哈、啊，照着基督的旨意去活出他的人生来，那是大家以后要算的账啊，不是在这里算的账，是以后要算的账，就是在白色大宝座之后要算的账。好，那从新约作者们的观点来看，确实是前者。刚刚有讲过嘛，身体复活。啊，好像其余的人是指殉道者以外啊的圣徒啊，这个是啊从从他们的观点来看，但是我们如果仔细的来分析的话呢，似乎啊我们这样子下结论下的太早了一点。这个其余的人呢，很可其实哦，我们如果从新造的新的创造的观点来看，其余的人应该是指不信的人啊，不信的人。好，那。啊，约翰福音那里讲，你们不要把这事看作希奇时候要到凡在坟墓里的，都要听见他的声音就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。这里很容易误会，就是人是靠行为得救，但是约翰不是这个意思。哎，主耶稣不是这个意思啊，主耶稣不是这个意思。主耶稣的意思啊，还是说这个行善就是顺从神的啊，照着神的旨意去做，那当然就是相信他所差来的。啊，他所拆来的救主。好，那保罗在哥林多前书十五章，大家非常熟悉的，他也讲到睡了的人的出、这个、熟的果子嘛啊，那个人按着自己的次序复活。其实保罗在这里讲到这个次序，并不是讲得很清楚，说这个次序是什么意思。因为保罗很清楚的讲到人啊、呃、的复活有一个过程。先是灵的复活，然后是身体的复活。那在这里有可能他讲的是身体，因为整个十五章是在讲到身体的复活嘛。啊，他整个 context， 他整个 context， 他讲到为死人的缘故而受洗的啊，是有盼望的啊，因为死人要复活嘛。啊，是因为死人要复活，所以呃，如果基督没有复活的话，我们信的都是枉然的。他在那里讲的是身体的复活，是身体的复活啊。从 context 来讲，所以我们要看保罗他整个的对于复活这个主题的教导，他在不同的地方，他可能是不同的意思。哥林多前书第十五章确实是讲到身体的复活，可是他在其他的地方，不论是以弗所书也好啊，还是哥罗西书也好，他在那里讲的。是整个人的复活啊、呃，那么在罗马书八章那里讲的也是整个人的复活啊。那保罗的神学非常的清楚，人的复活有一个程序的，灵先复活，然后身体才复活。所以我们去理解保罗在说什么的时候，我们要看上下文，看看他是在讲哪一段啊。哥林多前书明显的是在讲后面身体的复活。好，那无千禧年派的，他的解经，他们的解经原则是按象征的意思与章节的重复性解释。那怎么去解释那些象征？就是到圣经其他的经文里面去寻找了。啊，以清楚的经文来解释不清楚的经文，因为有些经文它有解释的。啊，譬如啊、呃，金灯台是什么意思啊？这个七个灯台是什么意思啊？这个啊、呃，这些也是天使，有些时候有解释的，有些时候先知有解释的。那我们就知道很清楚是什么，然后再把那个解释呢应用到启示录里面来啊，那就是啊这个解释方式。那一在这种这种啊、呃、解释的原则底下，撒旦被捆绑一千年是什么意思呢？撒旦被捆绑一千年就是。呃，撒旦被主耶稣所胜过啊！主耶稣提到战胜撒旦跟捆绑撒旦是同一件事情了。他在马太福音里面讲到说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的果临到你们。人怎能进壮士家里抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。”换句话说，捆绑就是代表战胜了，战胜。所以对。五千启年派或者说众合派来讲，这个捆绑就是讲到耶稣基督胜过了，胜过了这个魔鬼啊。那路加福音也是啊，同样的讲法。好，那么复活的形体啊，我刚刚已经解释一段了，我就很快带过去。弟兄们，我告诉你们说。血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时，转眼之间，号角莫次吹响了，号筒莫次吹响的时候，因号筒要响，死人要复复活，成为不朽坏的。我们也要改变。这里明显的是讲到身体的复活，明显的是啊、呃，讲到啊、呃，罗马书八章十八节到。二十一节那个地方讲到我们在等候身体的复活？他这里讲的是同样的事情啊，死人要复活，是这里讲到身体的复活，成为不朽坏的，我们要改变这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的。OK， 那么在头一次复活有份的人，刚才啊解释过了哈，那他们有什么特别呢？在头一次复活有份的人有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上。没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。有福了是什么意思？有福，了，我们上次解过解释过嘛，就是快乐了或者幸福了啊，幸福了。圣洁又是什么意思？圣洁就是蒙成悦纳而被他分别出来啊，归他所有，这叫圣洁。那么，约翰福音告诉我们说，神是用真理使我们成为圣洁啊。那所以主耶稣。大祭司的祷告，为我们祷告的时候，他就这样为我们求，他向神求，所以求你用真理使他们成圣。你的道就是真理，我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。那么在出埃及记里面讲到，分别为圣就是归神所有啊，归神所有。好，那么做神和基督的祭司啊，也是神为我们所预备的职分啊，被分别为圣才能够。公祭司的职分啊，这在出埃及记里面就立了规矩。那么彼得呢，就把现代的应用跟我们解释了。他就说：“你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵工，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司啊 ，Royal Priesthood 是圣洁的国度 ，A Holy Nation 是属神的子民 a people belong to God。”要叫你们宣扬那招你们出黑暗入光明、奇妙光明者的美德啊！这彼得就这样跟我们提醒。所以今天我觉得我们彼此勉励，我想要提醒弟兄姊妹的是：今天你是不是看重你所承担的这君尊祭司的职分？你是一位君尊的祭司，我们是一位君尊的祭司，我们是不是看重这个职分？如果我们看重这个职分，我们的生活、我们的服饰应该有一些什么调整？这些永恒福分的应许，对你来讲有什么意义？有福了，圣洁了，对我们来讲有什么意义？值得大家回去思考啊！好，接下来撒旦最后的释放啊，最呃、啊、暂时的释放，跟他最后的征战和、啊、第七节到第十节，第七节开始说那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放，就从无底坑里面被放出来。出来要迷惑地上四方的列国，就是哥,哥哥和马格这里。哥哥和马格显然代表地上所有的国度，叫他们聚集征战，他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的营，就有火从天降下，烧灭了他们。所以这一些与撒旦联合来攻击圣徒。跟蒙爱的城，当然是讲圣城。我们就看到说，其实那时候圣徒在地上啊、哦，千年国度之后，圣徒在地上，那么啊、呃，蒙爱的城在地上啊，然后有一场征战，这场征战的时候呢，这个火从天上降下来，烧灭了圣徒的敌人啊，那迷惑他们的魔鬼就被扔在硫磺的火湖里。就是兽和假先知所在的地方，在第十九节，我们看，呃，第十九章，我们看到兽跟假先知被丢在硫磺的火湖里。那他们，那在二十章就看到这个古蛇、这个龙、这个魔鬼、这个撒旦被丢在里面，他们被必昼夜受痛苦，直到永永远远。这段经文的叙述，大概是整本圣经里面魔鬼撒旦最讨厌的一段经文，因为这段经文讲了五件事情，第一个。撒旦先被释放，第二个撒旦迷惑并且遭聚地上列国来征战，第三个他们要围住圣徒的营跟蒙爱的城，然后第四个有火从天而降烧灭了他们，第五个撒旦被扔在硫磺的火湖里，这个、是一个完美的结局了啊！那哥格跟马各的战争其实是是有记载在以西结书三十八到三十九章。而在描述哥哥跟马哥的战争之前， 3 7章所讲的是枯骨复生的印象，就是山中遍地的枯骨生筋长肉，成为一支强大的军队。之后就啊，就是有哥哥马哥的战争。所以这个明明的是指向末世最大的那一场征战啊，就是弥赛亚、神的选民与敌人。最后的那一场大战，啊，那这场大战之后，在以西结书里面，紧接着40章到48节，就是讲到幕后的圣殿。所以其实从以西结书的34章到48章，如果大家有时间回去 review 一下，回去复习一下啊，以西结书34章到呃四十章，其实是好像。啊、呃，是先预告了在启示录啊啊要宣告出来的啊，后面的结局哈、啊，所以要讲了后面的结局啊。那在三十以以西结束的38章、39章，就跟启示录的20章具有相当明显的关联性啊，几乎是一样，几乎是一样啊。那哥哥跟马哥在这里代表所有聚集跟基督征战的势力。跟国家啊，那那些跟随撒旦的人是什么样子的人呢？为什么还有人去跟随撒旦呢？为什么是败坏到这个程度，无药可救呢？这些人啊，在约翰一书里面所描述的，就是因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，那是从世界来的。那些跟随撒旦的人身上的特质是什么呢？肉体的情欲、眼目的情欲。并今生的骄傲，并不是说只有这些问题，有很多的问题，但是最凸显出来的这这三面啊三、呃、方面啊，雅各书那里也讲，人被试探不可说我被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探来是被自己的私欲牵引诱惑了，私欲既华丽，他怀了胎就生出罪来，罪既长成就生出死来。马可福音讲说，从里面出来的那才能污秽人。因为从里面，就是从心人心里发出恶念，苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、鬼诈、邪荡、嫉妒、放毒、骄傲、狂妄，这一切的恶都是从里面出来，且能。贵人，啊，这些跟随沙旦人的特质啊，包就,就包括这一些。那么他最后的结局是怎么样？我们如果来看沙旦最后的结局，在第十二章，然后十九章，然后二十章有三段式的描述了啊，讲到他从天上，首先他从天上被摔到地上来，对不对？第二章，呃、啊，第十二章他被米迦勒啊摔摔到地上来，然后呢，再从地上被关到无底坑里面去，然后被放出来之后，他。又想要做最后的一次的挣扎，结果呢，就从无底坑被丢到硫磺火湖，啊，好、啊，所以第十节说，那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假仙知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远，啊，就是杀到的结局。之后、呃，约翰描述他所看到的白色的大宝座，十一节说。我又看见一个白色的大宝座宇坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。天地都逃避，再无可见之处是，呃，在描述什么呢？彼得七后书三章七节那里讲说，但现在的天地都是凭着那命，就是那个命令那个 commandment 啊，存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。意思就是说现在。天地还暂时存留，这存留到什么时候呢？存留到啊、呃，那个那个时间，神的时间到了，要要要烧掉的时候啊。然后他在第十节说：“但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声废去，有行执的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽啊。”所以他前面讲用火焚烧嘛，他、啊、用火焚烧，然后到最后他就强调。这些有形有质的都要烧掉啊，都要烧尽。所以约翰刚才讲说，再无可见之处了。他这也是重述在第十六章那里，第七碗的时候，第七位天使把碗倒下去的时候，约翰描述说，各海岛都逃避了，众山也不见了。啊，不是只有山不见了，各海岛也都不见了。逃避了的意思，也就是不见了嘛。啊。那众山也不见，啊，就是都没有了，啊，那这里的语气跟十二章八节描述天上再没有撒旦和其他侍者的地方是非常类似。撒旦被摔到地上的时候，这个约翰补了一句话，就是说天上再没有他们的地方，所以我们就可以啊了解到或者体会到，约翰他的叙述。再无可见之处，再没有他们的地方，就是 l h a t s it， 呃，他们容不下也就是他们再也不会在那个地方出现了，就是没有了 ，gone forever， 就是永远消失了，永远消失了啊，再无可见之处，就再也没有他们的地方 ，never，never， Never, 就是说再也没有了啊，再也没有了。好、啊，十二节说，我要看见死了的人，无论大小，这里的大小是指身份的高低啊。都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一案卷展开，就是生命册。可见有生命册，然后还有其他的案卷展开。死了的人都凭着这些案卷所记载，照他们所行的受审判。展开的案卷，他讲无论大小都站在宝座前，案卷展开，并另有一案呃一卷展开就是生命册啊，那。这个在但以理书也讲到，他看到了异象啊，像神的审判。七章十节但以理书，他说：“我观看见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，宝座乃火焰，奇轮乃烈火。”从他面前有火向何发出，那我们讲过，火是代表在上帝宝座前有审判啊，侍奉他的有千千，在他面前势力的有万万，他作者要行审判，案卷都展开了，这个场景就是法官要开始审判的这个场景，审判生命册上有名的人。的时候，那就生命车上有名的人一样要受审判呢、啊，因为他还有其他的案卷呢、啊，不只是只有生命车，他还有其他的案卷，所以生命车上有名的人也会面对审判。那是怎么样子的审判呢？保罗在哥林多后书五章九到十节说：，所以无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦，因为我们众人。必要在基督台前显露出来，被 expose， 叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。这个是一个算账 ，giving accountability 算账、啊、交账的一个一个场景、啊、所以就是审判、啊、交账的那个场景。那我们就想到这个啊，马太福音二十五章按才干分银那其实当然，石通你的比喻跟之后的这个三亚绵羊的比喻都跟审判有关系啊。从不同的角度在讲 accountability 就责啊，讲就责的观念，这个完全是一个就责的观念啊，就是追究责任啊。accountability 这个就责的观念啊，所以生命车上有名的人啊，还是要面对。一个审判，但是却不是宝白色大宝座前的审判、啊、白色大宝座前的审判描述在后面，他讲到说，于是海交出其中的死人，死人、呃、死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里，所以。第十二节到第十四节有一个关键的问题，就是面临审判的是不信主的人，还是信主跟不信主的人都面临审判？是看起来好像第十二节是审判信主的人，第十三跟十四节是审判不信主的人。啊，那我们拿这段经文跟第十四章，大家一定还记得有两次的收割。一次是主亲自收割他来收割庄稼，第二次是差遣那个天使拿着快镰刀的那个天使来收割葡萄，所以收割有两次。我们拿刚才十二、十三、十四节这三节的经文跟第十四章两次收割的意象来对比，我们应该蛮明显可以看到，十二到十四节这里所说的应该是两批人，啊。庄稼是一批人嘛，葡萄是另外一批人嘛，所以前面呢，我想比较合理的解释是，信主的跟不信主的两批人啊。我相信十二节是审判生命册上有名的人，他们必然被称义，但是同时啊，依照他们所行的，对主是不是忠心？因为我们都宣告耶稣基督是我们的主，我们靠着这个宣告。能够在白色大宝座的审判之前得被赦免，因为我们宣告基督是我们的主。好了，接下来就是要面对我们的主了。我们既然宣告他是我们的主，我们要向他交战。能不能交战？这我相信是第十二节的审判啊。后面第十三节跟第十四节是指生命册上没有名的人，他们的罪行没有基督来担当，所以他们必须要自己来担当罪的公家。啊。那是第二批的人。那第二批的人，那些就像葡萄被收割的葡萄，我们记得在第十四章那里的描述，就是非常的惨烈。那什么人的名字不在生命册上呢、啊？若有人的名字没记在生命册上，他就被扔在火炉里面了。在诗篇69篇28节那里讲到，愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在异人之中。愿他们从生命册上被涂抹。这些他们是指谁呢？我们去看诗篇69篇，我们就知道，这个他们是指受高者或者弥赛亚的敌人，就是受高者的敌人，或者就是弥赛亚的敌人，抵挡基督的人啊。那同时启示录也提到，在第十三章第八节，凡住在地上，名字。从创世以来，没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜寿，都要拜寿。啊，第十四章第九节那里讲说，又有第三位天使接着他们大声说：若有人拜寿和受像在额上或在手上受了印记，这一些人都就都没有啊，这个啊记在生命册上了啊。这一些人他们在手上或者额上。受了印记的，那这个背景不知道大家还不记不记得？为什么说这个拜寿和寿像在额上或在手上？它的背景就在《生命记》第六章，《生命记》第六章那里，大家可能记得第四节，就是你要尽心尽心尽，就是说耶和华是你们的神，或者说听啊，以色列，你们的神是独一的啊，这是这个以色列信仰的宣告。然后他就讲，你要这样子教导你们的孩子。后代啊，那为了要他们记住这一些经文，就是记住神的诫命，你们要一个盒子啊，然后里面装了经文，然后绑在额上啊。所以你们看这个啊，这个 conservative， 这个 conservative， 这个保守的，或者甚至极就是极端保守的犹太信徒，他们在敬拜的时候，他们额上绑了一个方方的盒子啊。他们不止戴帽子，他们绑额上绑一个。儿子就是作为印记，什么印记？他们与神立约的印记。所以在这边啊，为什么约翰看到的这个拜兽和兽像人在额上或者手上受了印记，为什么在额上？就是表示与神作对。一方面模仿神的诫命，神怎么要求他的百姓，兽也会要求跟随他的人怎么做，你尽力的在模仿神就是了。啊，在模仿神，然后又模仿的不像。哦 ，anyway， 好，没有记在生命册上的，就是那些跟随受的，啊，拜受的，啊，什么样子的名，呃，人，他的名字一定会在生命册上的，在呃三章五节那里啊，我想看老师对撒迪教会啊，凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名。换句话说，在生命册上，呃呃，一定呃有名字的呢。是那些得胜的啊，是那些得胜的。好，以赛亚书第四章那里啊，他也有讲到，那时留在西呃胜在西安留在耶路撒冷的，就是渔民，就是在面对仇敌的攻击侵犯的时候，坚守他们的信仰的啊，那就是那些留在西呃胜在西安留在耶路撒冷的。啊，有个专有名词就叫做“余民”，英文叫做 “Remnant”。啊，余民就是一切住在耶路撒冷的这一些人，就是没有放弃信仰的，在各方的逼迫底下呢，没有放弃信仰的，在生命册上记名的啊，就讲到这些的人，他们的名字就会在生命册上啊，那必称为圣，就是说你们都是属于我的，就是神的意思啊，你们这些人都是属于我的。好，那腓利比书里面，保罗讲到啊几位同工啊，他、啊、讲到寻都基有阿爹，讲到啊虽然他们意见不同，希望大家帮助他们啊，因为他们在福音上曾与我一同劳苦，还有格利勉克 l 门， m 啊也是他们的同工，他们的名字都在生命册上，所以明显保罗在那边的意思就是这些都是在组里面的同工，所以他们的名字都在生命册上的。接下来我们讨论的这个第二次的死是什么？启示录到21章那里，他会讲到：唯有胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就是在烧着硫磺的火炉里。这是第二次的死。那么第二次的死呢？其实就是讲到在啊、呃、第二次的，就是在审判之后。的死亡就是第二次的死了。第一次的死是身体的死亡。哎，对不起，第一次的死呢是我们的灵事先已经死掉了。在亚当夏娃与神所立的约破裂了，他们听了蛇的话，然后呢违反了神的旨意，那时候他们就进入死亡了。所以我们一出生的时候，我们的灵都是死的了，我们死在罪恶过犯之中。这个叫原原罪，然后我们不去讨论这个这个这个神学问题，我们就很简单的讲到说，因着我们的祖宗是生在最终，我们也就生在最终，所以我们是生在死亡里面，我们的灵是死的，然后我们身体呢，在这个地上只活了一段有限的时间啊，几十年，最多一百二十年嘛，啊，最多一百二十年，好。那么，第一次的死其实是暂时的，因为所有的人都要复活，都要复活来面对审判。审判之后，就有第二次的活，或者第二次的死。第二次的活，审判经过的就可以继续活下去，啊，就是永远的。第二次审判不过呢，那就进入第二次的死。也是永远的，所以第一次的死，第一呃第一次的活，第一次的死都是短暂的，可是第二次的死，第二次的活都是永远的。那因为是永远的，所以只能选一个。啊，好，那么二十章的沙旦被捆绑和被扔在无底坑里，其实是重述第十二章沙旦被击败，被摔在地上。那当然有一个在第二次的描述就比较更详细的，它不只是被摔在地上了。又被关到无底坑里面去了哈、啊。好，那十二章那里呀、啊，我们啊这个是啊熟悉了啊，他被摔在地上，他的逝者一同被摔下去嘛啊啊，跟这个啊就就天上有征战嘛啊。好，那么啊，耶稣捆绑撒旦的时候，就是神的国降临的时候。这呃经文我们啊其实都有读过哈、啊。神的国降，哎，神的国进了啊，神的国进，这个法利赛人问。耶稣说：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能看见，人也不得说看了、啊、在这里，看了、啊、在那里，因为神的国就在你们的心里嘛。”马太福音十章二十八节也是这么说嘛？啊，好，那千禧年到底是从什么时候开始呢？从耶稣第一次来的时候啊，我我我的立场是这样子的啊，那一千年有多长呢？我相信一千年是指耶稣道成为肉身到主耶稣驾云降临之间的教会时期或者恩典时期。那将无底坑关闭用印封上，它的目的是限制撒旦，使他不能够迷惑列国，聚集他们去全面性的挑战或者甚至尝试要毁灭神的子民。所以在教会时期，其实权柄在主耶稣基督手上，他能够完全限制撒旦的作为。啊，所以因为啊，整个战争已经结束，基督已经得胜，但是战役还没结束啊，战役还是有零星的战役在我们的身上，在我们的周围。好，谁与基督一同做完一千年呢？啊，第四节我们如果稍微整理一下，我们就可以看见那一些因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂，而那没有拜过受受像的。还有那些没有在额上或手上受过他印记之人，他们都复活，并且与基督一同作王一千年。那这个得胜者作王是一个已然未然的状态。有人说：“我们坐王了吗？我们与基督一同作王了吗？”是的，我们与基督一同活过来。保罗也是这么讲嘛。但我们死在过万之中的时候呢，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。我们从使徒的角度来看。我们是已经复活的了吧？啊，刚刚讲过了嘛？哈，我们是得胜者，我们已经得复活了，所以我们已经做完，了，只是我们还在这个 process， 这个 incomplete 的 process 里面我、啊、们我们很容易去想说啊，得胜就是一瞬间哈、啊，就是宣告得胜了嘛，然后就就就都结束了，没有结束在十字架上就已经得胜了，但是还是有一个。过程还是有很多的 battle， 还是很多的战力还没有结束，好、啊，这是神的计划啊，这个中间啊，在这个教会的时期，就是说有一段很长的 process 在那里。那我个人的理解就是，神要用这一个过程来拯救足够的人啊，或者是足数的人啊，足呃这个满足那个数目啊，他。等有一个计划嘛，它有一个数目，满足那个数目，同时在这个过程里面呢，呃，磨练、试炼、磨练圣徒，啊，磨练圣徒。好，那哥哥跟马克的大战跟基督再来是不是同一个大战呢？我认为是的啦。哈。那启示录十九章那里讲到说，我又看见一位天使站在日头中，像天空所飞的鸟，大声喊着说：“你们聚集。”来赴神的大宴席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，飞鸟都吃饱了他们的肉。这是我们上个礼拜查的。那这个我刚刚讲到说，在以西结束三十八章三十九节就，就三十八章三十九章就讲到哥哥与马各的战争。我很快把这段经文念给大家听。人子啊，你要面向马各地的哥哥，就是罗斯米色土巴的王发预言供给他。主耶和华说：“哥哥上来攻击以色列地的时候，我的怒气要从鼻孔里发出。”主耶和华说：“我必命我的诸山发刀剑来攻击哥哥，人都要用刀剑杀害弟兄。我必用瘟疫和流血的事惩罚他，我也必将暴雨、大暴雨、火，并硫磺降雨他与他的军队，并他所率领的众民。”到39章时，他说：“人子啊，你要向哥哥发预言攻击他。”十七节说：“人子啊，主耶和华如此说。”你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：“你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地。好像你们吃肉喝血，你们必吃勇士的肉和地上首领的血，你们必在我席上吃饱，啊、呃，保持马匹和坐车的人。”并勇士和一切的战士，这是主耶和华说的。所以先知以西结就预告幕后要发生的事情，在启示录里面就啊，约翰就看到这些的意象。这启示这两段经文都是引用自以西结书对哥哥跟马各的预言。换句话说，启示录二十章第八节跟第九节是引用以西结书三十八章，而启示录的十九章啊十九节到二十一节是引用。以西结书的39章，那么以西结书39章是重述38章，所以这两章其实是描述基督再来的时候的大战，而主耶稣呢是千禧年过后才再来啊。这个是啊，哪个说哪个说是综合派，也可以说是无千禧年派，也是啊，我比较倾向的立场啊，解释啊，我比较倾向的解释是这样子。好，那么头一次复活有份的人有底下这些的福气啊，第二次的死在他们身上没有权柄啊，就是第二次的死就在火湖里面永远的沉沦了嘛哈、啊，这个在我们身上没有权柄，我们要与呃做神和基督的祭司啊，我们要做神和基督的祭司，我们与基督一同做王一千年，我们现在其实与基督一同掌权。那么第二点跟第三点，让我们看到说。我们是有君尊的祭司，因为呢，又是做祭司，又是做王嘛，啊，做神与基督的祭司，又要与基督一同做王，所以，我们是有君尊的祭司。描述圣徒在千禧年期间主要的职任是什么呢？敬拜跟治理，敬拜跟治理，啊，那所以非常值得一提，就这里啊，我们恢复先祖亚当敬拜与治理的责任，不是到今天新地才开始的，而是在千禧年期间就要实现的，所以从现在。就要开始学习了，所以我们要很严肃的来面对这个责任啊！我们是尊尊的祭司，我们在我们的生活里面，我们在我们的聚会里面，我们有没有承担起这样子的责任啊？那如果你又不是在逐日领师的啦，又不是在逐日带敬拜啊，或者呃有些什么服饰，那你怎么体现你祭司的职职分呢？我建议大家想一想啊，大家可以去想一想。啊，同时呢，你既然有一个君尊的身份，你不但是祭司，你也是君，你也有君王的身份，君尊的身份，你怎么样去体现出来啊？值得大家去思想。啊，那我今天呢，就啊讲到这个地方了，啊，告一个段落。今天讲的比较长，因为今天这一段比较啊，其实蛮重要的，要 cover 的范围比较多。不知道弟兄姊妹有没有什么问题？